0: Mahlzeit und Willkommen Hallo. zur mittlerweile 14. Folge des Maros Talks. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das an dieser Stelle gedacht, Leute, dass ja. wir zu 14 Folgen kommen? Ja. Unglaublich. Ja, lass doch. WGDW. Was ging die oh. Ja, <lacht> ähm... Wo fange ich an? Also wo haben wir denn beim letzten Mal aufgehört? Den letzten Podcast haben wir letzte Woche Mittwoch vor einer Woche aufgenommen tatsächlich, ne? Genau, ja. Boah, ja, ich hätte ein langes Wochenende. Ich, ich hatte Montag Urlaub und Dienstag war ja ein Feiertag. Ähm, ich war aber relativ produktiv. Ich arbeite momentan recht viel an dem Spiel, was ich Steffi zu ähm, Geburtstag schenken möchte. Wann und hast du da einen Timeout quasi? Also bis wann muss drei, das die Deadline? 23. ist halt ihr Geburtstag, aber am 23. kann ich nicht mehr arbeiten. Also habe ich ja noch so und mit heute hätte ich 21 Tage, also noch 20 Tage. Und, okay. und ähm, ich habe, also, ich meine, ganze, die ganze Story wird nicht fertig. Das wird eher so ein Kapitel 1, ich werde Prolog und Kapitel 1 fertig machen. Und dann würde ich ja, glaube ich, so von Geburtstag zu, von Geburtstag zu Geburtstag immer ein bisschen weiterentwickeln. Ähm, aber ich habe bis jetzt alle Maps fertig, die fertig werden müssen, ich habe äh, alle Charaktere schon erstellt und jetzt bin ich gerade halt dabei äh, zu in Anführungszeichen programmieren mit dem RPG Maker, hat man ja so, so vorgefertigte äh, ähm, Befehle einfach, die man benutzen kann, wie keine Ahnung, da kann man es dann einfach Message, machst dann halt so ein Event und klickst auf Message und dann kannst du halt eingeben, äh, was halt passieren soll, wenn man das anklickt oder ob das halt automatisch aufpoppen soll. Ähm, ich muss sagen, ich hab, kann mich recht gut noch an alles erinnern. Ich habe ja als, ähm, als kleiner Butschi habe ich ja relativ viel mit dem RPG-Maker gearbeitet. und. Der war früher wie, bei so einem Superbild-Spieler-Ding dabei, ne? Ja, genau. 30 Tage Trial war dabei und dann habe ich mir irgendwann so eine gecrackte Version vom RPG-Maker XP geholt. Und ähm, ja, da habe ich dann immer mal wieder so Games fertig gemacht, aber halt nie eins durchgezogen, sage ich. Also, was heißt fertig gemacht? Ich habe immer mal wieder so mit so Games programmiert, aber nie durchgezogen. Und ähm, ja, jetzt mal schauen, ob mir das halt damit dahingehend äh, gelingt. Ich mache auch deswegen extra halt YouTube-Videos dazu, damit ich mich halt mehr motiviere, das Ganze durchzuziehen, damit ich halt so eine, so eine quasi Verpflichtung sehe, das fertig zu machen. Aber. Aber wird das nicht manchmal noch mehr so abfangen, dass du so denkst, okay, ich will das jetzt machen und dann noch ein YouTube-Video dazu, dann hast du ja noch doppelt so viel Arbeit fast, wenn nicht sogar noch dreimal so viel Arbeit. Ja, weiß ich, also ich sag mal so, die YouTube-Videos sind ja jetzt komplett unbearbeitet und ich rede, also was heißt komplett unbearbeitet, relativ unbearbeitet, ab und zu spiele ich mal so ein paar Sachen ein, ähm, wie halt die ganzen Supernatural-Kram oder einmal ein Bild von mir, glaube ich, aber das ist ja relativ sparsam. Ähm, nö, also, äh, ja klar, äh, könnte man jetzt auch sagen, anstatt jetzt, ähm, eine Stunde oder insgesamt vielleicht zwei Stunden das Video zu machen, könnte ich besser komplett an dem Game arbeiten, für, Mir für, bei mir sorgt das eher halt für, ja, für zusätzliche Motivation, wirklich daran zu arbeiten, immer auch was Neues zu haben, über das man halt dann in dem Video reden kann, sag ich mal. Okay, ja gut. Genau, auf jeden Fall, das habe ich viel gemacht, ansonsten noch ein bisschen gezockt am Wochenende. Und dann war ich Sonntag bei unseren Eltern, da gab es Schweinefilet, war ganz lecker. Uh, Schweinemedaillons. War ganz lecker auf jeden Fall und es gab so getrocknete Tomate mit Quark und Käse überbacken und dann so auf der Tomate drauf, war interesting auf jeden Fall. Hat geschmeckt oder war weird? Ja, würde ich jetzt so nicht nachmachen, aber da hat es geschmeckt. Hat geschmeckt, hat geschmeckt. Hat ja. schmeckt. Ja, und ansonsten, jetzt hat ja die eBay-Kleinanzeigen-Challenge angefangen und äh, ja, die ist jetzt gerade ein, ein bisschen, die ist ein bisschen haarig, sage ich einfach mal. Ich weiß noch nicht genau, wo die Reise hingeht. Ja, das bei der Challenge ist halt irgendwie noch so eine Sache. Aber ist ja vielleicht auch mal ganz cool, was anderes zu machen als ja, so na, definitiv, definitiv. nur so gesundheitliche Challenges. Ja. Wie war denn deine Woche? Ja, also boah, wir haben Mittwoch ja den letzten Podcast gehabt. Da ich war im Glow Golf. Das war eigentlich ganz cool. Boah. Hier nach Schwarz golfen. Schwarzlichtgolfen, aber mit 3D Brille. Das war okay. also ich muss sagen, äh, war ganz cool so. Äh, ich fand die Maps, also die Golf-Maps ein bisschen langweilig, weil es da halt viele Maps gab, wo man quasi nur einmal irgendwo reinschlagen musste mhm. und dann hat der ja Ball halt so automatisch halt das Loch getroffen, weißt du? Mhm. Ich meine... Ja, nicht so wirklich, was du mit automatisch meinst. Ja, du schlägst das zum Beispiel in so eine Burg rein und dann Ach so, ist, oder okay. in so einen Vulkan und dann dreht sich der Ball noch viermal und dann geht der halt ins Loch rein. So weißt du? Okay, also dass der Paar, dass der, sobald man halt irgendwo reingeschlagen, reingeschlagen ist, hat. Reingeschlagen hat das dann halt eigentlich. Also dann ist halt auch noch nicht immer GG, aber manche treffen den dann. Halt, manchmal geht der Ball dann direkt rein und manchmal nicht. Und deswegen fand ich dann, war der Skill irgendwie nicht so da mhm. bei dem Minigolf, sondern man muss halt einfach nur hoffen, dass man ihn da reinkickt und hoffen, dass der dann auch da direkt ins Zielloch reingeht. Okay, okay. Ja, war auf jeden Fall ganz cool. Also der 3D-Weg war krass, aber so nach so 16, 17 Löchern hat man richtig Kopfschmerzen davon bekommen. Also ist so ein Ding, was man einmal machen muss, finde ich, so Glow Golf, aber würde ich jetzt nicht nochmal empfehlen. Aber für einmal ist es ganz cool, auf jeden okay. Fall. okay. Dann waren wir äh, an dem gleichen Abend halt, äh, ich war da mit drei Kollegen halt unterwegs, waren wir noch bei einem Bosnia-Essen. Äh, Bosnia? -Essen. Bosnia. Bo Habt ihr den Beim Hat ja. er den bosnischen Insect gemacht mit dem Essen? Ja, äh, der hat auf jeden Fall mir lecker Shvapjici, einen Schriwabschichi-Teller gemacht, war echt richtig lecker für 12 Euro. Kannst dich nicht beschweren, man kann zwar nicht mit Karte bezahlen, man weiß zwar nicht wieso, ne, Spaß. Also Grill-Spezialitäten sind immer richtig geil, muss ich sagen. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das Balkan-Grill ist oder so, so Balkanmäßig aber ist auf jeden Fall immer sehr lecker. Also auch so kroatisch ist ja auch äh, immer lecker oder griechisch. Mm -hmm. Böllert äh, immer richtig, böllert immer richtig. Wird mal viel, wobei ich würde ja, immer sehr viel mit Knoblauch gearbeitet, habe ich das Gefühl. Ja, aber wobei ich muss sagen, ich finde da Reis nicer als ja, Pommes, ja, aber die Pommes ja, ja, ja. waren actually cool, also die waren lecker, also gibt selten Pommes, wo man wo ich keine Mayo für brauche, aber dafür brauchte ich keine Mayo, war ganz nice. Ich muss halt sagen, ich und war auch mal bei so einem, sorry, dass ich reingehe, ich war auch mal bei so einem Türken war das aber, glaube ich, und der hatte so einen Reis mit so Nudeln, mit so Glasnudeln, boah, das hat richtig geschmeckt. Ja, ja. Und äh, dann war ich am nächsten Tag, waren wir in Dortmund in einer, äh, einkaufen. Ich brauchte neue Boots. Am Samstag? Geh, ja genau, am Samstag, wir waren um 10 Uhr da, äh, war auch echt richtig viel los. Äh, ich habe richtig Kopfschmerzen auch gehabt danach, also man hat sich irgendwie richtig sick gefühlt, aber da, liegt, da hat man sich glaube ich nur so eingebildet, glaube ich, weil also ich ich bin halt normalerweise nicht unter so vielen Menschen. Ja, ich weiß Deswegen, genau, was du meinst. War einfach viel zu anstrengend. Ja. Danach war man richtig platt. Ich habe dann auch zwei Stunden noch gepennt danach. Äh, auf jeden Fall die Boots gut ausgesucht. War zufrieden. Danach, da waren wir noch beim Asiaten. Sind erst am Burger King vorbeigelaufen. Dann habe ich immer gesagt, da habe ich heute irgendwie nicht so Bock drauf. Hab dann auch, äh, Nach mein der Kollegen Doku? Dann, ja, habe dann meinen Kollegen auch von der Doku dann so gesagt. Der, der, das Witzige war, das war genauso wie bei dem, wie bei uns, dass die Mutter so gesagt hat, dass die Mutter hat wohl äh, die Doku geguckt und hat dann gesagt, ja, bei Burger King kannst du nicht mehr essen so. Okay. Und dann meinte der halt so auch schon so ja, ja, weiß man ja schon alles, was da so abgeht und dann mhm. habe hab ich den halt gesagt, was in der Doku so ging. Und äh, ja, fand er halt auch ganz witzig, weil ich ja eins zu eins so reagiert habe. Ja, 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 ja. Und jetzt irgendwie, also bei mir gehen die Bilder immer noch nicht so raus. Vielleicht geht das irgendwann mal. Aber ja, wobei, ich, ich sag mal so, wenn mein... man zu so einem Asiaten geht, weiß man ja nicht, ob das dann unbedingt anders da ist. Ne? Muss man auch dazu sagen. Ja, klar. Also, also kann natürlich anders sein, aber ich glaube, haben wir ja auch als schon als Fazit beim letzten Mal gesagt, so ähm, ist halt ein Gastroproblem, glaube ich. Ja, ich meine, Hygiene ist halt auch ein schwieriges Thema, glaube ich. Aber da, das hatten wir alles ja schon im letzten Podcast. Sonst ging bei mir die Woche eigentlich nicht so viel. Bisschen gezockt, ein äh, bisschen Prime League, ein äh, bisschen League of Legends Worlds geguckt, war auch sehr gut. Äh, bin auch sehr hyped auf Samstag, das hat Finale. Für euch, wenn ihr das guckt, wenn ihr den Podcast hört, ist das Finale schon over. Ja, und sonst ging bei mir nicht so viel. Okay, okay, okay. Ja, nice, ja, ja nice. Dann würde ich sagen, ähm, gehen wir zum nächsten Punkt über. Du bist ja dran mit... War äh, ich dran? Du warst so dran, oder? Nee, eigentlich. Also ich habe ja... Also wenn ich, ich rekonstruiere mal. Du hast angefangen... Also ich war mir ja. auch nicht hundertprozentig sicher, aber du hast ja angefangen... Mit, ähm, das war nochmal die erste Frage, die du so random gestellt hast, äh, Popcorn im Hals. Popcorn im Hals, dann warst du dran. Dann war ich dran mit Reisen. Mit Reisen. Äh, mit Reisen. Und dann, dann war ich dran. Dann warst du dran mit Schwitzen oder äh, Schwitzen oder äh, hier juckende Stelle. Und dann hab, ja. war ich dran mit ähm, Fleisch, würdest du Fleisch essen, wenn du es selber töten müsstest oder würdest du es nicht essen. Und das heißt, du ah. bist jetzt dran. Shit, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Äh, ich, mir ist halt beim Zocken eine aufgefallen, die ich fragen wollte, aber mir, ich hätte die aufschreiben müssen. Die okay. Dinge, die sollte man sich immer wieder ausschreiben, die vergisst man immer. Also, du hast jetzt keine Frage vorbereitet, äh, das ist jetzt dein Ernst. Nein, nein, nein. Ich habe, äh, also ich hätte sonst halt noch eine äh, Basic-Frage, aber die ist jetzt nicht so special, <lacht> aber ist ja trotzdem immer in interessant. Würdest du lieber, äh, also lieber. Das ist ja blöd. Also entweder du bist blind oder du bist taub. Für okay. was würdest du dich da entscheiden? Taub, auf jeden Fall. Taub. Ja, definitiv. Du wärst lieber taub als blind. Ja, definitiv, 100%. Aber ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Boah, also ich habe die Frage, die haben wir uns auf der Arbeit gestellt und ich glaube, da war die Mehrheit für blind. What the fuck? Ja. Wie lost kann man denn also, sein? Hey, warum denn lost? Also wenn... Also, du wärst lieber, also nochmal, nochmal, also du wärst lieber taub, äh, lieber äh, blind als taub oder lieber weiß, als taub ich, als blind also ich wäre ich wäre lieber äh, taub als ich wäre lieber taub als blind ja genau so meine ich das auch ja, ja also ich auch, lieber, aber die Mehrheit lieber, auf der Arbeit also ich glaube die Mehrheit ist, wäre eher also glaubst, glaubst du oder halt ist keinem, das so, oder war das bei euch so also also bei uns war das also das heißt ich lost also viele hören halt einfach also wir haben glaube ich einfach viele auf der Arbeit die gerne auf Festivals gehen und Musik hören und die meinten dass äh, den das halt so viel gibt Hä, sind die dass doof die halt oder ja, ich meine... Aber du, wie kann, ich, kann man denn sagen, dass das doof ist oder blöd? Also ist ja, muss ja jeder für sich selbst wissen. Ja, natürlich, also ich natürlich, nee, also ich, also doof, ja klar muss das jeder für sich selbst wissen, aber ich kann es halt einfach 100% nicht nachvollziehen, weil du hast ja solches... Also, ich meine, gut, man kann jetzt sagen, Festival gibt mir viel, Hü kann man sagen, kann ich nicht so nachvollziehen, aber... Oder ah, Musik. Musik? Also, Musik kann schon viel geben, sag ich ja, jetzt mal. Ja, true, 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 auf jeden Fall, bin ich auf jeden Fall dabei. Aber ähm, so man kann ja Musik auf der einen Seite halt auch um Bass beispielsweise spürt man ja im Bauch. Also, nee, ja, okay. Das ja. spürt man ja im Bauch. Also, klar ist das kein Ersatz, aber äh, man könnte, sag ich mal, so 10% von der Musik noch so wahrnehmen. Und man muss dazu sagen, so taub zu sein, behindert dich im Alltag zwar auch. Aber blind zu sein behindert dich so heftig im Alltag. Also das ist... Also ich meine, gut, ich habe jetzt noch keinen Blinden... Noch mit keinem Blinden dabei. Versuch mal irgendwas zu machen, wenn du blind bist. Ja, also ich, ich fände es halt auch komisch. Aber ich finde beide... Also ich finde das jetzt auf jeden Fall keine Frage, die man so auf Anhieb beantworten kann, finde ich. Find wenn ich man schon, länger drüber find nachdenkt, finde ich schwierig. Ich finde... Taub zu sein, ist auf jeden Fall auch richtig, eine richtig blöde Behinderung. Natürlich ist, das, natürlich ist das scheiße. Oder ist das, was heißt scheiße? oder Natürlich ist das sehr traurig, wenn man, wenn man nichts hören kann. Äh, stimme ich dir absolut zu. Aber ich finde halt einfach bei Taub sein. So, du hast so das Problem, okay, wo bist du halt hart eingeschränkt? Straßenverkehr ist schon schwierig, weil du hör ja ab, einfach gar nicht mehr so. Bei Taub jetzt. Bei Taub, ja. Wenn du im Straßenverkehr unterwegs bist, schwierig, wenn du so runden gehst. So, wenn man ja als Fußgänger unterwegs ist und man ist am Handy, dann kann man ja so zumindest immer hören, okay, da kommt jetzt ein Auto, da ist jetzt das und so weiter. Aber wenn du Taub bist, dann äh, musst du ja voll gut gucken, sag ich mal. Aber ähm, so ansonsten, wo, wo haben wir, da hast du denn noch Probleme. Also du kannst dann, keine Ahnung, so Hörbücher und Fernsehen, aber das kann man eigentlich... Also keine Ahnung, ich finde es schon schwierig, allein wenn du dich halt mit, keine Ahnung, deinen Eltern einfach mal unterhalten willst. Ja, Gebärdensprache. Ja, halt man, man kann ja Gebärdensprache lernen. Ja, okay, man kann Gebärdensprache lernen, aber ein Blinder kann. Kann ja auch äh, zum Beispiel halt dieses, mit diesen Streifen, wo die das so abtasten können. Ja gut, aber die können tasten. Also du siehst ja, keine Ahnung, du kannst ja du kannst ja so unglaublich viele Sachen nicht mehr machen. Ähm, das ist, äh, also ich meine, für mich als Gamer ist das Ganze ja klar. Zocken ohne Augen ist halt so gut wie unmöglich. Also es gibt bestimmt ein paar Games, die eher über Gehör funktionieren. Aber äh, nee, also wie gesagt, von meiner Warte aus nicht nachvollziehbar, wie man äh, auf die, lieber auf die Augen verzichtet als auf die Ohren. Ja, also ich bin halt auch auf jeden Fall für die Augen. Mhm. Äh, aber wie gesagt, ich würde da jetzt nicht so eskalaten wie du, weil also ich würde sagen, ich war da auf der Arbeit in der Minderheit und ich habe glaube ich sechs oder sieben Leute gefragt. Okay, da waren fünf Leute gesagt, dass die eher blind sein würden. Aber ich glaube, wenn man halt äh, Musik enjoyt, was ich halt auch vorher verstehen kann, äh, dass man... Also ich finde, Musik gibt halt auch sehr viel. Ja, natürlich ja gibt halt Musik viel, aber du 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 du... Man müsste Du hast bis jetzt nur den Punkt Musik halt so genannt. Auf der anderen Seite, so du kannst ja auch gar nicht mehr arbeiten. Also das ist ja auch nochmal ein großer Punkt. Du bist ja schon voll krass auf andere Menschen angewiesen. Als Tauber kannst du halt noch relativ viele Tätigkeiten einfach machen. so Ich könnte meine Tätigkeit als Blinder nicht machen, als Tauber aber schon. Ja, das stimmt. Ja. Ja, ich, ich bin halt auch äh, halt eher in... Ja, würde mich für die Behinderung taub entscheiden. Ja gut, dann haben wir das ja eigentlich eher easy abgehandelt. Äh, nächstes Mal suche ich auf jeden Fall mal wieder was Normales raus. Ich wusste aber jetzt nicht, dass ich dran bin. Äh, ja, ist ja. gut, ich bin ja auch beim nächsten Mal dran. Ja, dann würde ich sagen, äh, gehen wir mal zum Main-Thema Theme -Thema des Tages. Noah, was ist das Thema des Tages? Entschuldigung. Äh, das Thema des Tages ist, ist, sind Videospiele heutzutage zu einfach? Ja, genau. Also, also ich weiß nicht genau, wie du es genannt hast. Werden, Vi werden Videospiele immer leichter. Ja, Punkt. Ende. Ich würde sagen, äh, da kann man ja eigentlich mit einem Beispiel erstmal starten. So. Ähm, oder wie, also wie, eigentlich könnte man da halt am beis besten Beispiel vielleicht Pokémon nehmen. Also ich habe jetzt auf jeden Fall keinen, ich habe keine Statistik. Ich bin nicht der Statistikfuchs heute schon. Also wieder. ich dachte, du hättest eine Statistik rausgesucht, deswegen habe ich jetzt äh, gewartet ein bisschen. Äh, nee, leider, ey, le aber, aber, aber schwierig, schwierig. Wie willst du halt auch dazu eine Statistik, also wie willst du das messen? Das Spiele immer leichter willst du messen, wie lange Spieler brauchen, um ein Spiel durchzuspielen. Aber das ist ja dann auch halt mega individuell und kommt halt immer drauf an, äh, was auf das Spiel an. Also ich glaube, da gibt es keine Statistik für, denke ich. Ja. Also, also ich früher war es bei mir auf jeden Fall immer so, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein PlayStation-Game gezockt habe, also mir kam früher jedes Spiel deutlich schwieriger ah. vor als heute. Also früher äh, habe ich zum Beispiel Spyro gezockt oder so und dann dachte ich mir, Alter, die Level, die waren so schwer und wenn man in der und der Welt war es äh, mega krass, ja, ja, aber ja. ich muss direkt zurückrudern. Also ich habe Spyro äh, später dann nochmal gezockt und das Game war ja eigentlich schon ziemlich easy. Das so, war mega ne? easy, ja auf jeden Fall. Das war ein ziemlich einfaches Spiel. Man muss das halt Game. immer sehen, dass man damals halt auch einfach noch kein vollentwickeltes Gehirn hatte, wahrscheinlich. Und deswegen halt da so hart gestruggelt hat. Äh, Denke ich ja, mal. Ja, und vor, vor allem halt auch erst angefangen haben mit Game. So halt alle, da, da ist ja schon nicht nur das Spiel an sich schwer, sondern auch das Zielen, das Laufen und so überhaupt mit dem Controller klarkommen. So, das ist ja heutzutage alles schon im Gehirn vorprogrammiert quasi, ja, ja, wenn du ein Spiel zockst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Shooter zock oder so, dann weiß ich ja genau, wie ich spielen muss eigentlich so, weißt du? Ja, 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 ja. ja ich ja, meine gut klar, man, man ist natürlich, man ist hat, ich sag mal so, unsere Gehirne sind natürlich so auf Gaming auch ein bisschen angepasst so und Games ähneln sich ja so in manchen Aspekten, wenn man im gleichen Genre bleibt, ähneln sich die Games ja so in den Grundzügen oftmals. Beispielsweise im Shooter, den ersten Shooter musst du halt lernen, dass du halt, keine Ahnung, mit der linken Maustaste schießt und dann ist das halt äh, in 99% aller Shootern immer noch so, dass du da äh, mit der linken Maustaste schießt und stellst das gar nicht in Frage. Also wenn du jetzt keine Ahnung, Counter-Strike gespielt hast und dann spielst du auf einmal Turok 2, <lacht> dann, äh, ja, äh, kannst du ja einfach die Steuerung. So, da musst du gar nicht drüber äh, nachdenken. Gen mhm. äh, genau, genau, genau. Oder ähm, wo ich sagen? Also ich habe das Ganze so ein bisschen in zwei Parts für mich eingeteilt. Ich muss einmal, ich einmal gerne auf die Online-Games eingehen und einmal auf die Offline-Spiele. Ähm, ich weiß jetzt nicht, womit du anfangen möchtest, Offline oder Online? Uh, ja, wir waren ja jetzt gerade bei Spyro sondern so, dann lass uns da erstmal bei Offline-Games bleiben, würde ich sagen. Ja, okay, bei Offline-Games, muss ich sagen, ähm, würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall mehrere Aspekte, die wir betrachten müssen. Ähm, zum einen äh, glaube ich, dass halt Spiele leichter werden, dadurch, dass halt äh, du die Möglichkeit hast, viel schneller an eine Komplettlösung zu kommen. Ähm, durchs Internet halt einfach als Beispiel. So, ja. früher war das halt so, wenn du irgendwo in einem Level oder so nicht weiterkamst. Äh, ich habe halt ein sehr gutes Beispiel: Pokémon Colosseum war das bei mir. Da gab mhm. es halt dann einen, also da war ich halt lost, auch als Kind, aber ähm, da war es halt so: äh, nach dem Kampf gegen einen, ja, gegen einen Boss, gegen eine Boss-Trainerin, lässt die den Schlüssel fallen, ähm, mit dem man den Zug starten kann und äh, ich habe dann lag halt quasi vor diesem Zug der lag direkt vor dem Zug und das hat dann so gefunkelt dieser, oh, äh, dieser okay, Schlüssel ja. und ich habe das einfach nicht gesehen ich dachte halt man müsste halt so wie man das halt aus den Pokémon Teilen kennt aus den anderen Pokémon Teilen da liegen nie funkelnde Sachen auf dem Boden sondern da gibt's halt dann immer nur die Pokebälle die man aufmachen konnte oder aufheben konnte und ich habe dann halt wirklich Stunden alles in der Welt durchsucht um dieses Scheiß äh, um an diesen Scheiß Schlüssel zu kommen und habe es dann aufgegeben und habe dann das Spiel irgendwann einem Kollegen ausgeliehen. Der Kollege hat dann den Schlüssel sofort gefunden, als der gespielt hat, weil der, das, weil der das, halt dann einfach dieses Funkeln gesehen hat. Und ja, damals hatte ich halt keinen PC mit Internet. Ich hatte halt eine Gamecube und die Game und das Spiel Pokémon Colosseum aber halt kein PC mit Internet. Ja und. Ja, ich glaube, ich muss aber dazu gehen. Ich glaube zu dem Zeitpunkt. Gab es auch noch nicht so wirklich so Wikis oder so, dass du das da hättest nachgucken kann natürlich. Das, so. das kann natürlich auch sein, das kann natürlich auch sein. Aber sag ich mal so, wenn ich das Spiel jetzt zur heutigen Zeit gehabt hätte, dann hätte ich einfach eingeben können, äh, wo ist der Schlüssel, Pokémon Kolosseum, wo ist der und Schlüssel. Und dann wäre wahrscheinlich irgendwie so, meistens ploppt dann immer so ein Reddit auf, so ein Reddit-Post. Ja, oder auf YouTube kannst du es auch eingeben und dann findest du auch oft ein YouTube-Video dazu. Ja, und das kannst dir das cool oder halt, nicht. Und kannst dir das halt dann direkt angucken. Und ähm, ja, das ist natürlich so ein Aspekt, der Games natürlich auf eine gewisse Art und der Offline-Spiele natürlich auf eine gewisse Art und Weise deutlich leichter macht, weil wenn du irgendwo nicht weiterkommst, dann kannst du halt einfach äh, ja, danach googeln oder das bei YouTube eingeben und ähm, findest sofort halt eine Lösung dazu, was du machen musst oder wie du weiterkommst. Ja, wobei, wobei man muss dazu sagen. Für viele Spiele, ich erinnere mich, glaube ich, bei Tomb Raider oder so, oder Tomb Raider, da gab es dann oft auch so Komplettlösungen, die man sich schon auch noch kaufen konnte. Oder ich glaube, die waren teilweise auch dabei dann, oder? Ja gut, aber das ist ja noch mal was anderes. Also ich glaube, Komplettlösungen musste man sich, wenn dann, kaufen. Und das ist ja, glaube ich, noch mal was anderes, als wenn du in zwei Sekunden äh, die das kostenlos anzeigen lassen kannst, sage ich jetzt. Ich, ich hatte es früher auf jeden Fall auch oft bei Spielen, vor allem bei so Storygames, dass ich, wenn ich nicht weitergekommen bin, dann einfach dann von neu angefangen habe oder so. Weil ich halt, man wusste halt nicht so, also man hat entweder halt, man hatte halt nicht viele Möglichkeiten, man hat entweder seinen Kollegen gefragt, auch in der Schule, der zufälligerweise das Game schon gespielt hat, bei Pokémon oder so. Äh, wenn man zum Beispiel über Legendaries gesprochen hat, dann sagt er, ey, da habe ich den irgendwie mal gesehen. Äh, und heutzutage findest du die halt ja, Oder jetzt also immer direkt halt, wo alles ist halt. Ja, ja, ja. Und wie gesagt, ja, gerade PokeWiki ist ja eine krasse Seite, also es gibt ja deutlich schlechtere Wikis, aber PokeWiki ist schon eine heftige Seite, die Allerdings äh, muss man auch so sagen, ähm, man muss eigentlich schon sagen, dass die Spiele schon schwieriger werden, also bei in manchen Genres auf jeden Fall, sage ich jetzt mal, bei so Roguelike-Sachen, weil einfach schon viel mehr äh, Effekte und so weiter halt erfunden wurden als früher sage ich jetzt mal äh, also ich ja okay man hat da natürlich dann den Vorteil dass man es halt dann wieder googeln kann also ich glaube einfach das dieser das Internet natürlich äh, schon eine große Rolle da einfach spielt ähm, ja ich sag mal so also ja klar ja klar ja klar ich sag mal so ähm, was da vielleicht auch so ein bisschen mit reinspielt, was du gerade sagtest, ist halt, ähm, was halt glaube ich früher auch groß war, war, dass die Tutorials heute auch einfach besser sind. Ähm, früher waren die halt mit der Entwicklung halt ähm, einfach schwer überfordert und wenn ich jetzt so an die Pokémon-Zeit erinnere, vielleicht gab es ein NPC, aber... Die haben halt, dir wurde halt nicht so wirklich viel erklärt, halt einfach, wie dir heute erklärt wird von den Games her. So. Und dann, so wie du halt gerade sagtest, dann hast du halt einen Giftzustand drauf gehabt oder so. Und du wusstest gar nicht genau, äh, was macht der Giftzustand. Jetzt so für mich als kleiner, ähm, als, als, als Beispiel, aber da war ich halt auch noch sehr jung, deswegen ist das auch kein gutes, vielleicht kein gutes Beispiel bei der. Ähm, roten Edition war, oder in bis zur vierten Generation war es in Pokémon ja noch so, dass man, wenn man vergiftet war, man Floor-Damage bekommen hat. Also man hat sich bewegt äh, und dann hat gab es so eine eklige Animation und dann hat das Pokémon irgendwie ein bisschen, irgendwie ein Prozent von seinem Leben, von seinen HP verloren, wenn du dich vier Schritte bewegt hast. Ja. Ähm, und äh, ja, was wollte ich jetzt eigentlich dazu? Genau, und ich dachte halt als Kind, ich wusste gar nicht, was das bedeutet. Ich wusste nicht, dass, dass das damit zusammenhängt, dass mein Pokémon vergiftet ist. Ich habe gedacht, das bedeutet, Pikachu ist in der Nähe. Und ich dann immer so, wow, wow Pikachu ist in der Nähe. Und bin dann halt schnell in ein Gebüsch gelaufen und dann irgendwann stand da, keine Ahnung, Onix wurde besiegt. Und ich so, hey, warum war der also, war denn Onix? Da war ich tatsächlich dann, äh, also da habe ich direkt gecheckt, ne ja. weil ich bin so gelaufen und habe so gemerkt, okay, der ist gestorben, so weißt du. Oder also, mit Pikachu in der Nähe. Ja, aber ich meine, das, das ist. Ja, ja, das ist auf jeden Fall funny. Ich meine, das ist jetzt natürlich so übertrieben, aber ich glaube halt, ähm, so, wenn du halt so gerade die alten Pokémon-Teile nimmst, gut, Pokémon ist da jetzt auch nochmal ein krasses Beispiel, aber ich glaube halt auch in vielen Games äh, war das halt einfach so, ähm, die hatten nicht die Programmierfähigkeiten, dass dir halt alles erklärt wurde, also ja. äh, wie du was machst oder auch wie die Damage-Schadensberechnung war oder so. Ähm. So also, dass man halt viele Sachen einfach nicht wusste und einfach aus Unwissenheit das Spiel schwieriger war, weil du halt einfach nicht wusstest, äh, wie du vorgehen sollst oder weil du einfach auch nicht wusstest, wie besiege ich den Boss jetzt. Beispielsweise bei Star Fox 64, äh, weiß nicht, ob du das Game noch kennst, da fliegst du nee. mit Fox in so einem, äh, ist, ist eigentlich, das kennst du bestimmt, da fliegt man mit Fox in so einem, in so einem Gleiter rum. Und hat auch Falco und Slippy und Peppy dabei. Ja, ja doch. doch, doch ja, genau, 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 genau. Und ähm, da gab es halt auch immer, du musstest gewisse Sachen, in, Sachen machen in den Missionen, um nicht die Mission abzuschließen, sondern um die Mission, ich weiß gar nicht, es gab Complete und Accomplished. Und wenn du die Accomplished hast, dann hast du einen neuen Weg freigeschaltet. Und das musstest du auch alles selber herausfinden. Das war dann manchmal dass du, äh, keine Ahnung, den Boss in schneller Zeit be besiegen musstest, dass du ähm, so und so viele Gegner in dem Level killen musstest. Also, ähm, das äh, sind so alle Sachen, die wusste man halt einfach nicht. Ja, viel wurde nicht erklärt, aber das finde ich halt an den neuen Games auch immer ein bisschen blöd. Zum Beispiel erinnere ich mich an äh, welches Game zum Beispiel? Assassin's Creed, glaube ich, für die Xbox. Da wurde wirklich jeder Scheiß erklärt. Du mhm. konntest das nicht wegskippen. Und das war dann halt wirklich schon wirklich so dumm. so. Also fängt ja dann an, erst mit dem linken Stick kannst du laufen, dann mit Rechtsklick kannst du äh, schlagen. So. Denn meistens gibt es ja immer so Tutorial-Levels und irgendwann kann man dann halt endlich zocken. Aber ich finde, das nervt mich manchmal so, weil ich kan kannte das eigentlich immer früher als Kind so. Also ist halt dumm. Aber als Kind kannte ich das halt so, dass man sich halt die Steuerung auch einfach selbst beibringen musste. Weil ja, du, ja, Mann, ja, 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 das stimmt. Das, stimmt, das hat mich immer so richtig genervt. so, Ja, mit L1 und R kriegst du, kannst du einen Dolch werfen oder so. Aber das finde ich eben nice, wenn man das halt herausfindet. so weißt du? Ja gut, ich, so ich glaube, glaub, glaub, so, ah, mit, äh, mit der Technik kann ich einen Dolch werfen. So, Das motiviert mich dann auch voll so weiter zu zocken, als äh, die ganze Zeit so eine Komplettlösung schon in Game zu kriegen. Ich sag mal so, es kommt halt so ein bisschen drauf an. Ich denke, man braucht einen guten Mix äh, aus beiden. Also sollte nicht alles erklärt werden, bis ins kleinste, kleinste Detail, wenn wir jetzt wieder auf Pokémon gehen, ist auch so die Frage, warum wird uns in jedem Pokémon gezeigt, wie man Pokémon fängt? Obwohl die Mechanik seit Pokémon Gen 1 gleich ist. Natürlich kommen auch neue Leute dazu, aber ähm so, das kann man ja zumindest überspringen. Oft wird man ja auch gefragt, weißt du, wie man Pokémon fängt, und man sagt ja, und dann wird es einem trotzdem gezeigt. Ähm, ja, was soll, ich da, was, soll man da, was soll man dazu sagen? Also ich glaube, man braucht da einfach einen guten Mix, wenn das Spiel jetzt sehr komplex ist vom Fighting her. Wenn ich jetzt mir so ein Tekken beispielsweise vorstelle, da muss man natürlich schon die Steuerung so ein bisschen so ein bisschen erklärt bekommen, was man jetzt wie macht oder so. Ähm, aber ja, ich weiß, was du meinst, also man braucht auch nicht alles bis in den letzten, bis, in, bis ins kleinste Detail. Ja, also das ist dann halt wirklich schon so, dann denkt man sich manchmal so, warum spiele ich überhaupt, wenn mir eh alles gesagt wird, so, am besten zeigt noch an, wo der Boss seinen Schwachpunkt hat, so, mhm. äh, lass den rot blinken, so, damit ich dann nur noch zweimal Rechtsklick drauf machen muss, das ist manchmal echt schon ein bisschen... Okay, dafür sind äh, dann vielleicht auch schwierig, also das, das kann man, also wie gesagt, man muss ja auch immer überlegen, man muss natürlich als Entwickler, denke ich, so rangehen, dass man sich vorstellen muss, okay, mein Spiel spielt vielleicht auch ein Spieler, der noch nie, also der sich jetzt zum ersten Mal eine Playstation 4 gekauft hat. Und das erste, das, mein Spiel ist das erste Spiel, was er in seinem Leben spielt. Ist zwar recht unrealistisch, aber irgendwas ist ja das erste Spiel, was man im Leben spielt. Also ja. ähm, muss man das ja theoretisch so programmieren, aber das sind ja alles so Sachen, die kann man ja beispielsweise im Startscreen einfach abfragen, dass man fragt, okay, sollen willst du ein Tutorial oder willst du nur ein leichtes Tutorial und. Ähm, äh, Schwierigkeitsgrad ist natürlich auch nochmal ein Punkt Ich glaube, ich, glaub, ich vergesse auch gerade den Aspekt Dass äh, Gaming ja auch einfach Jetzt so ein Ding ist, was halt auch Wirklich viele Menschen machen ja, Also ja. früher, wenn man gesagt hat jo, ich äh, zock äh, Guild Wars oder so Dann haben dich alle dumm angeguckt dachte so, Was machst du? Und äh, heutzutage äh, zockt ja wirklich Gefühlt jeder so ein bisschen so Entweder Handygames oder so und die sind dann, wa wahrscheinlich kommen immer viele Casual-Gamer dazu, dass einfach viel erklärt werden muss. Ja. Das ist wahrscheinlich so. Also wie gesagt, früher, war das, früher war Gaming halt eher so eine Bubble, würde ich sagen. Ja, definitiv, definitiv. Heute zocken halt recht viele Menschen. Ich denke, Mobile ist da natürlich groß. Aber wie gesagt, ich bin auf jeden Fall auf deiner Seite. Je nachdem, was das für ein Game ist, muss man halt gucken, dass man das Tutorial halt äh, so gestaltet, dass halt auch Spieler, die so ein bisschen schon drin sind, dass die das halt nicht... Äh, Mitnehmen müssen. Jetzt wollte ich noch mal eben kurz zu dem Punkt mit den ähm, Wikis und dem Online- und dem Internet kurz sagen, dass natürlich noch ein positiver Aspekt so ein bisschen ähm, bei den Offline-Games hervorzurufen ist, die Frustgrenze. Also das Positive ist halt, dass das halt schon den Frust heftig reduzieren kann, wenn du halt irgendwo nicht weiterkommst und dann kannst du es zumindest ja. halt schnell herausfinden. Ähm, der Nachteil ist halt nur, dass, es, dass man halt dann vielleicht äh, einfach schnell denkt: Boah, ich komme jetzt nicht weiter wo man vielleicht, wenn man einfach, keine Ahnung, noch 10 Minuten oder 30 Minuten weitergesucht hätte, wo man vielleicht dann von alleine äh, drauf gekommen wäre, sage ich jetzt einfach mal. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich äh, bei Risen 1, da war ich einmal so frustriert, weil ich habe eigentlich immer so, ich habe das Game halt so richtig gespielt, dass ich alles zugehört habe, äh, die ganze Story machen wollte und dann ging die Main-Story bei mir irgendwie weiter. Und ich hab dann, ich wusste einfach nicht, wo ich hingehen soll. Mhm. Und äh, also hab dann da, da war ich dann echt froh dass ich das internet hatte da musste ich wo ich hingehen muss aber äh, da war ich so gefrustet weil ich dachte so, wo muss ich denn jetzt hinlaufen ich wollte mhm. fast ich da hatte ich schon keinen Bock mehr fast ne? also das ist halt auch wichtig dass diese frustgrenze ja. Ja, die ja, über, äh, ja. erreicht wird weil dann packt man das game auch nicht mehr an so dann mhm. denkt man sich so nö scheiß game ja ja ich weiß was du meinst ich weiß was du meinst ähm, und ja. der dritte Punkt, den ich so zu Offline-Games habe, ist auch, dass ich das Gefühl habe, aber das kann jetzt nur meine Meinung sein, aber ähm, dass die Spiele auch absichtlich leichter gestaltet werden. Ähm, bei Offline Selbst bei Offline-Games, wenn ich jetzt halt Pokémon nehme, was natürlich jetzt nicht komplettes, ein komplettes Offline-Game ist, aber wo die Main-Story halt zumindest Offline ist. Da würde ich halt schon sagen, dass man eindeutig merken kann, dass die Spiele ähm, viel, 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 viel zu einfach gemacht werden. Also bei Pokémon, ähm, es werden halt so früher, wenn man so überlegt, die ersten Teile, da wusste man halt nicht, was gegen was gut ist, also welche Typen gegen euch, welche, welche Typen schlecht sind. Also wer Pokémon nicht kennt, ähm, jedes Pokémon hat halt verschieden, verschiedenen Typ, beispielsweise Wasser und Wasser ist dann gut gegen Feuer und Feuer ist gut gegen Pflanze und Pflanze ist gut gegen Wasser aber es gab natürlich noch andere Typen und das hat gab dann halt immer Wechselwirkungen zwischen den Typen und die musste man so ein bisschen herausfinden und sich merken und ab Gen 8 glaube ich nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine ab Gen 8 war es dann halt einfach so dass neben der Attacke stand ob die Attacke halt sehr effektiv ist oder nicht sehr effektiv ist und äh, das war irgendwie weird, muss ich sagen. Ja, das ist dann halt so dieses Syndrom, ach, nicht Syndrom, aber so der hat den Effekt, dass man halt gar nicht mehr nachdenkt. Ja, genau. Ne? Also, dass man genau. halt einfach wirklich nur noch auf die, wo steht, das sehr effektiv, dann drücke ich da drauf. Ne? Ja, ja, ja genau. das stimmt. Ja, bei Pokémon fühle ich das auf jeden Fall. Ich habe gerade an Jump-and-Run-Games gedacht, aber ich glaube, die sind einigermaßen äh, gleich schwer geblieben. Also. Ich glaube, bei so Jump'n'Run 2D-Games, zum Beispiel bei Mario, äh, keine Ahnung, dieses für Gameboy, keine Ahnung, wie man das jemals durchspielen sollte, wo man irgendwie so drei Leben hatte weiß, du, welches ich meine? Und dann ja, ja, das ja. war so ein bisschen roguelike, like ja, sogar, mit Weil mit du mit hast halt drei Leben gehabt, hast vielleicht mal eins doch aufgehoben und äh, musstest das ganze Spiel dann durchspielen. Ja, das ja, war für ja, mich, ja. also wirklich, das war der Endgegner für mich als Kind. Ich dachte so, wie geht das? Das aber, geht nicht. Aber war, aber war auch halt irgendwie cool. So, heute sind ja die Games niemals so. Früher, keine Ahnung, wie du schon sagst, du hast so ein Mario-Jump-and-Run-Game, drei Leben <lacht> und wenn du durch bist, musst du von neu anfangen. Und äh, ja. Äh, heutzutage gibt sowas ja gar nicht mehr. so also, Du stirbst und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du das Level nochmal neu machst. Ja, so ja so. stimmt. stimmt äh. ja. Und das ist schon irgendwie... Äh Vor allem bei Mario kriegst du echt teilweise... Also ich hab's jetzt nur so, äh, so aus, dem, aus Erfahrung her, dass man bei den neuen Mario-Games auch sehr viel Leben kriegt irgendwie. Hm. Das war halt früher echt nicht so. Ja. Aber du weißt welches, Mario, ich meine, ja. hast du das jemals durchgespielt? Ja, durchgespielt bestimmt nicht, aber ich war... Ich weiß gar nicht, wie lange das ging. Ich habe es aber auf jeden Fall relativ oft versucht, sage ich mal. Ähm, es gab ja auch dieses Space-Game, dieses, dieses äh, Space-Irgendwas-Game, Space Space-Fighter oder so. Ähm, mit so ein Flugzeug, wo man halt auch Gegner abschießen muss, hatten wir auch für ein Gameboy. Boy. Das war auch also das war also das war unmöglich durchzuspielen. Ich habe bin irgendwann mal ins vierte Level gekommen und vielleicht auch noch mal ins fünfte, aber dann war halt wirklich echt Feierabend. Also das sind war das war so verdammt schwer einfach nur, da frage ich mich, wer das hinbekommt sowas durchzuspielen. Ja, und, und dann vielleicht noch ein Beispiel für gar keine Erklärung war. Dann hatten wir noch so ein Spider-Man-Game für Game Boy und da wusste man, du wurdest so reingeworfen als Spider-Man ja. und Spiel. Ja, und ja genau. Ist, Hä, was soll man denn jetzt Gen machen, Generell viele Game Boy-Games waren halt so. so dieses Gargoyle-Game, also das schlechteste Spiel aller Zeiten, was wir jemals hatten, <lacht> wo man nicht mal wusste. Nein, da wusste man auch gar nicht, was, abgeht, wusste nicht, ja. was man machen sollte. ne? Genau, aber auch die Pokémon-Teile früher, da wurde ja gar nichts wurde erklärt. Also wirklich nichts wurde einfach erklärt. So einfach hier, friss und mach jetzt mal hier dein, dein Kram hier. Ne? acht Ohren. Aber weil man halt als Kind so viel... Ich könnte mir vorstellen, dass deswegen halt auch wenig gespielt haben, weil ich glaube, als Kind hatte man halt viel Zeit und wir haben uns halt die Zeit genommen, die Games dann gezockt so. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele dann einfach so gesagt haben, mach scheiß drauf. Digga. So, dann mhm. spiele ich lieber Fußball. Ja, das kann schon sein, das kann schon sein, das kann schon sein. Auf jeden und. Fall, aber, ja. äh, wie gesagt, um nochmal zu dem Punkt äh, zurückzukommen, also ich habe schon das Gefühl, dass Spiele heutzutage äh, in vielen Genres, also es gibt natürlich einige, wie du schon gerade gesagt hast, die Roguelike-Genre, die halt extra sich so äh, darauf spezialisiert, ähm, dass der Spieler halt auch ein gewisses Leidensmaß hat. Ich spiele gerade auch Darkest Dungeon 2 und, ähm, da, also da habe ich manchmal das Gefühl, dass das Game, also kann ich mir nur einbilden, dass das Game absichtlich so geskriptet ist, dass du manchmal einfach komplett äh, gefrustet werden sollst, weil es war, also ich gebe mal so ein Beispiel, bei Darkest Dungeon ist das halt so, du hast halt eine Stressbar und wenn die Stressbar voll ist, dann äh, kriegt dein Hero einen Meltdown, verliert fast seinen ganzen, seine ganzen HP und... Unter der, unter der Gruppe herrscht auch noch so eine ähm, Beziehung. Also wenn du halt dich gut mit denen verstehst, dann ähm, heilen die sich manchmal gegenseitig oder wenn der eine draufhaut, dann haut der andere nochmal nach oder so und es gibt nur positive Effekte. Aber es gibt halt auch negative Effekte, wenn die sich nicht mögen, dann ähm, unterbrechen die sich manchmal bei Angriffen oder zwingen dich, was anderes zu machen oder tauschen mit dir die Position oder so und bringen halt dadurch alles durcheinander. Und ähm, Einmal war das bei mir echt so, so weird, ähm, da hatte ich neun Stress und bei zehn Stress rastet der Held halt aus und ich war irgendwie fünf Meter vom Gasthof, bis, man, bis, da, bis, bis der Abschnitt halt vorbei gewesen wäre und ich dann nur so, ja, wird jetzt ja wohl nicht passieren, dass jetzt gerade irgendwie, und dann manchmal haben die so negative Gespräche, die die führen und dann kriegt man halt Stress. Und ich so, jetzt auf den letzten fünf Metern wird ja jetzt wohl der Held jetzt nicht ein negatives Gespräch kriegen. Dann kriegt der erst ein negatives Gespräch, wodurch sich die Beziehung zu einem anderen Held um eins verschlechtert hat und dann bekommt er im letzten Meter, kurz bevor ich im Gasthof bin, nochmal einen Punkt Stress, kriegt den Meltdown. Dadurch, dass der die Beziehung um eins gesunken ist, äh, sinkt dann durch den Meltdown die Beziehung ins Negative und die hassen sich auf einmal gegenseitig. Und man denkt sich so, Alter, ich war einen Meter vom Gasthof, das ist doch jetzt nicht wahr. so und Ja, das, das ist miese Auf jeden Fall merkt man, du bist into, sehr into dem Game momentan. Ja, also ja. ja, das hätte ich ja jetzt auch, also wie gesagt, das ist, glaube ich, jetzt gestern oder vorgestern passiert, deswegen kann ich das auf jeden Fall erzählen. Aber auf jeden Fall, da bei so Roguelike-Games habe ich noch so manchmal das Gefühl, da wird noch so ein bisschen drauf geachtet, aber alles, was so casual ist für die Masse, da ist nichts schwer. Also, da würde ich jetzt nee, sagen. Nee, ja, habe ich auch so ein Gefühl. Also, die rogue games bin ich auch sehr großer Fan jetzt so langsam geworden. Ich zeige ja auch momentan Risk of Rain 2. Auch so ein Game, wo man immer wieder von neu anfängt und dann. Ich finde das System dahinter cool, dass man halt einfach stirbt, dann wieder von neu anfängt und dann immer so 1% besser geworden ist. Und äh, wenn man halt dann viel zockt, einfach besser wird. So, finde ich, sollte ein Game aufgebaut sein. Und ich finde, äh, ja, bei den meisten Games, wie du schon gesagt hast, vor allem bei so Story-Games, sage ich jetzt mal, äh, ja, da muss man jetzt nicht unbedingt der Pro-Player für sein. Also, also keine Ahnung, Bei so gerade, ich habe das Feeling halt sehr oft bei MMOs, muss ich sagen. Ähm, ich habe ja früher recht viele MMOs gespielt. Und ja, warte, wir gehen dann jetzt into Online-Games. Ja, ja, into Online-Games. Ja, ja. ja, okay, warte, dann bleiben wir vielleicht nochmal eben kurz zum abschließenden Punkt, bevor wir rüberspringen. Ähm, aber äh, was ich sagen wollte, aber das habe ich gleich bei den Online-Games natürlich auch, man, ich will immer so das Gefühl haben, ich habe immer, wenn das Spiel zu leicht wird, wenn ich so ein Assassin's Creed oder so spiele, dann habe ich nicht so das Gefühl, dass ich wirklich was mache, sondern ich will halt so will Manchmal auch so, an, so eine Stelle haben, wo ich nicht weiterkomme. Und dann, der geilste Moment ist dann eigentlich so, wenn ich früher mit dem Hund rausgegangen bin und dann die ganze Zeit, während ich mit dem Hund gegangen bin, darüber nachgedacht habe: Yo, wie try ich das beim nächsten Mal aus und so. Und das habe ich äh, auch heutzutage bei Darkest Dungeon zwei, wenn ich mit Steffi unterwegs bin, manchmal sagt die: Hast du mir zugehört? Und ich so: Oh, scheiße, war gerade wieder komplett in meinem Kopf und habe darüber nachgedacht, äh, wie ich es beim nächsten Try angehen will. Ja, und, ja, ja äh, das, das fühle ich ja. Das vermisse ich halt. Und wie gesagt, das habe ich halt bei Kendril, bei so Kendril Games halt einfach überhaupt nicht, muss ich sagen. Nee, das stimmt. Das finde ich auch richtig nice. Aber ist natürlich auch sehr typabhängig. Ne? Ja, Viele spielen ja, halt klar, auch klar, einfach definitely. die Games wegen der Story. Mich juckt die Story meistens bei Spielen gar nicht. Das ist bei mir genauso. Äh, deswegen, also Story-Games interessieren mich nicht, außer wenn ich wirklich. Also zum Beispiel so ein Story-Game wie Detroit oder so, Ja, okay. okay da okay. weiß ich ja, okay, ich spiele das Spiel nur für die Story, ich will jetzt gar kein krasses Gameplay. So. Ja, dann ist ja auch eher wie ein interaktiver Film, sage ich mal. Genau, genau, genau. so, so würde ich das dann ja sehen, das ist für mich ja kein Videospiel, ja, 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 ja. Äh, aber sonst gehe ich halt nur für Games äh, eigentlich, die halt komplett skillbasiert sind, mhm. weil ich sonst irgendwie nicht zu so den Sinn dahinter sehe. Oh. Für mich jetzt, aber ist ja für jeden ja, anders. Ja genau, da sieht, sieht natürlich jeder anders. Ähm, ja gut, ich würde sagen, Offline-Spieler haben wir jetzt zusammengefasst. Wir haben halt einmal die Wikis, ähm, die das äh, Ganze leichter machen. Äh, dann haben wir auf der anderen Seite halt Tutorials, dass die Tutorials viel besser geworden sind, die dann natürlich dann den Anschein erwecken, ähm, dass das Spiel leichter geworden ist, obwohl einfach nur die Steuerung klar ist von Anfang an. Und dann haben wir natürlich drittens den Punkt, dass wir zumindest das Gefühl haben, dass die Games wirklich leichter geworden sind. Einfach dadurch, dass ähm, ja, Tipps gegeben werden, die man gar nicht braucht, beispielsweise. Wie beispielsweise oder, oder halt allein schon so ein Pfeil, der einen zu einem Weg führt oder so. Ja, das ja. gab es halt früher nicht. Ja, also okay. ja genau, genau, genau. genau. Halt Aber egal, wir gehen in Online-Games. Online-Games, äh, ja, da hätten wir eigentlich ein gutes Beispiel. Also ich, ich spiele ja League of Legends viel und... Äh, ja, auch früher MMORPGs-Fields, aber ich würde sagen, das beste Beispiel für ein Online-Game, was ja, keine Ahnung, was eher durch Internet leichter wird, ist TFT. Ja, Weil im Endeffekt, bei TFT ist ja Teamfight Tactics, ist ja auch von Riot Games äh, sehr beliebt geworden. Auto-Chess. Der, der beste, ich ich würde sagen, der bekannteste Auto-Chess-Battler. Ja. Äh, und da also, keine Ahnung, ich würde das Spiel halt mal so casual spielen, das ist nicht so ganz mein Type von Game, aber dann gehe ich in ein Ranked rein oder in ein Normal Game und alle Leute spielen immer nur die gleichen Kombos. So. Also, ich spiele halt, ich glaube, so spielst du das ja auch wahrscheinlich, mhm. geht, man geht einfach rein und sieht, okay, es gibt hier... Äh, sag ich mal die Drachenkrieger, oh, die Drachenkrieger sehen cool aus, ja dann spiele ich mal die Drachenkrieger und probiere damit mich ein bisschen rum und dann spiele ich halt kaum 20 Minuten und irgendwann merke ich ich spiele gegen so eine Combo, die viel zu krass ist so na, na, na. in meiner Elo, die ja eigentlich mega schlecht sein müsste und das liegt halt einfach daran, dass halt heutzutage immer diese ganzen Seiten gibt es, zum Beispiel äh, TFT, GG oder so, keine Ahnung. TFTX, TFTX, beispielsweise. Ja genau, dass du einfach wirklich eine Rangliste siehst, okay, du musst einfach das und das spielen, wenn du das und das spielst, äh, ist die kommt perfekt, wenn du die durchkriegst und so. Ja. Äh, und das halt das ist halt übertrieben langweilig. Ja, ich würde also würd da auch erstmal die Wikis nennen, die natürlich, also Wikis ähm, oder halt, also ich nenne jetzt diese ganzen Seiten jetzt einfach mal als Wikis zusammengefasst, diese ganzen Datenbankseiten, ähm, die halt ja auch mittlerweile schon krass viele Sachen analysieren, ähm, das muss man ja mal vergleichen also ich glaube das erste mal bin ich mit so einem wiki in kontakt gekommen oder mit so einer seite als wir guild wars gespielt haben und ja. also dann nicht guild wars 2 sondern guild wars 1 für die leute die es nicht kennen ist ein mmorpg ich weiß nicht ob man es mmorpg oder nur MORPG nennen kann weil massively ja ist ja auch egal auf jeden fall ist ein ich würde jetzt einmal sagen ist ein mmorpg und das Besondere an Guild Wars war, ähm, dass man ähm, nur acht Skills mitnehmen, oder was war es, acht, ja, dass man nur acht ja, Skills, Stück, ja. man konnte nur acht Skills in seine Bar reinpacken, man konnte aber eine Klasse wählen und eine Zweitklasse, also beispielsweise jetzt Nekromant und äh, Mönch, Krieger, ja oder ja. Nekromant und Krieger, das ging auch, und dann hattest du bis auf das Primärattribut von der Zweitklasse, konntest du auf alle Skills zugreifen, die die beiden Klassen hatten, und ähm, dir daraus das alles, wie du willst, miteinander kombinieren. Das heißt, du konntest Charakter haben, die beide zwei Nekromanten-Krieger haben, die aber komplett anders funktioniert haben. So, ähm, das war schon sehr unique zu der Zeit. Aber ähm, das Ding war halt einfach durch diese Wiki-Seiten sind so die eigenen Builds. Man hat natürlich am Anfang selber angefangen, also Bild hat man eine Skillung quasi genannt, also eine Kombination aus verschiedenen Skills. Ähm, dann hat dann irgendwann angefangen, gar nicht mehr selber rum rumzuexperimentieren, sondern ähm, ja, man hat einfach geguckt, okay, was empfehlen, was wird empfohlen in den Foren für das, was ich machen will, für, keine Ahnung, PvP oder für PvE, whatever, und, oder fürs Farmen. Und dann hat man sich das halt einfach geholt und ähm, mir einfach nachgemacht. So, und äh, ja, keine Ahnung. Das war dann äh, natürlich auf der einen Seite positiv, dass es halt dann recht einsteigerfreundlich war. Das würde ich jetzt bei TFT halt auch so nennen, dass du halt dann halt einfach so als Einsteiger schon eine Möglichkeit hast, okay, äh, ich weiß so, was ich für eine Combo bauen muss und dann ähm, habe ich zumindest schon mal eine Chance mitzuspielen. Das ist natürlich gut, wenn du am Anfang komplett überflutet bist und erstmal gar nicht weißt, okay, wie funktioniert das Game. Und dich dann halt auch noch auf die, ähm, auf die Dingens konzentrieren muss, auf die, auf die äh, Sachen, die du spielst, auf die Kombos, die du spielen willst, sage ich mal, ne? Ja, das also das ist halt immer, fand ich auch immer blöd. Vor allem halt, das wird halt immer krasser, zum Beispiel bei League of Legends, äh, da kann man halt theoretisch auch, da sich so sechs Items holen und man kann im Internet halt auch gucken, welche Fähigkeit man zuerst hochlevelt quasi hm. und äh, ja, da kaufen auch die Leute eigentlich nur noch nach diesen Internetseiten und äh, das Problem ist, man macht es halt auch schon automatisch teilweise, weil man auch für Rumexperimentieren dann teilweise einfach beleidigt wird von den anderen ja, ja, oder ja, ja, wird ja. so gesagt, so hey, spiel doch so und so, das spielt man so und so und dann Sagen dir quasi alle Leute schon voraus, wie du ein Spiel zu spielen hast, ja, 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 obwohl du, und dieses ganze Rumexperimentieren fliegt irgendwie raus und das finde ich halt eigentlich schade, weil das ja eigentlich so das Coole ist, so dass man einfach so seinen eigenen Stil findet und vor allem dadurch entstehen ja dann auch wieder eigentlich neue Builds, anstatt dass man immer nur die Gleichen Shit, sag ich mal, kauft. Ich, ich weiß noch genau, als ich das erste Mal, also ich habe am Anfang, wieder mein Guild Wars Beispiel, als ich das erste Mal mit PvP in Berührung kam, äh, in, einem MMO, in, einem, in einem RPG, das erste Mal Guild Wars Zufallsarena und ich bin einfach mit meinen PvE-Ausrüstung und mit meinem PvE-Bild bin ich einfach reingegangen. Und ich hatte so einen Mönch-Skill dabei. Und den habe ich eingesetzt im Dingens. Und dann auf einmal pingt einer die ganze Zeit. Man konnte bei Guild Wars pingen, wenn jemand was benutzt hat. Dann stand da... Äh, keine Ahnung, nur benutzt, den benutzt keine Ahnung, für bitte der Heilung oder so ich das, glaube ich. Lasto benutzt für bitte der Heilung. Dann ihr das die ganze Zeit und im ganzen Chat steht nur Lasto benutzt für bitte der Heilung. Und dann, dann der zweite OMG noob und dann erstmal so boah Scheiße, nie wieder PvP. Erstmal direkt so direkt <lacht> geliebt rausgegangen, gesagt, boah, nee, never never spiele ich PvP und das hast du ja ein LoL beispielsweise auch, dass du keine Ahnung Du siehst halt, keine Ahnung, dass jemand AD Twisted Fate beispielsweise spielt und dann OMG, verpiss dich, du Hurensohn und äh, ja. keine Ahnung, ähm, was man dann sagt, äh, was, man, was man dann zu dem sagt und äh, ja, das ist schon, was du genau sagst, also du hast auf der einen Seite, ähm, du hast toxisches, toxisches Verhalten, Wodurch du denkst, okay, ich kaufe jetzt lieber mal den Stuff, den, den ich kaufen sollte, sonst werde ich hier angeflamed. Das reduziert dann wiederum auch die Vielfalt. So experimentieren, du, keiner akzeptiert sozusagen, dass du experimentierst. So. Nee, man soll immer halt nur das Beste spielen. So. Ja, ja, ja. Und äh, das ist halt eigentlich echt schade. Ja, oder auch äh, beispielsweise, es fängt ja schon bei LOL, beispielsweise die die Leute halt nicht kennen, man hat halt so fünf Positionen und ähm, man spielt halt eigentlich immer einen in der Mitte, zwei auf der Botlane einen auf der Toplane und einen im Jungle und wenn man jetzt so random mit zwei Junglern mal spielen würde, was bestimmt auch nicht so gut ist, aber man würde halt sofort gehatet werden, wenn man jetzt mit, mit seinem Kollegen zusammen ins Rank geht und sagt, okay wir spielen Doppel-Jungle, so. dann würde sofort, würde, würdest du sofort gehatet werden, obwohl es vielleicht sogar Möglichkeiten gäbe, dass man das halt macht, wurde ja glaube ich sogar auch eine Zeitlang gemacht, kann das sein, dass äh, zwei Leute gejungelt haben und einer halt nur quasi kaum IP bekommen Nee, hat. das wurde noch nie gemacht. Ja, so ähnlich halt, aber ja. Das war so Kryptofarm, dass der Typ Toplaner mit dem Jungler mitgekommen ist, aber das war sehr lange, das war ja. sehr, das ist schon sehr lange her. Aber, ja. Aber äh, was mir auf jeden Fall, äh, oder wolltest du dazu noch was sagen? Äh, bist du mit den Wikis fertig? Oder äh, wo? Hm, oder, oder? Nee, warte, warte. Ich wollte jetzt gerade noch einen Punkt sagen. Nee, Ich wollte nur sagen, also bei meinem ersten MMORPG bei Regnum zum Beispiel, da weiß ich noch, da habe ich irgendwie gar nicht gemerkt, dass ich ein Online-Game spiele, weil ich so wenig Ahnung von Internet hatte. Da hatte man halt, zum, ich glaube, da gab es auch wirklich, weil das Spiel so unique war, weil es halt echt nicht so viele gespielt haben. Da gab es jetzt keine krassen Wikis dazu. Ja. Und da war es dann wirklich echt noch so, dass man halt wirklich so im Clan so rumgeschrieben hatte. ey, ich so und so ich, und dann probiere mal das und das aus, da wurden halt einfach so Tipps gegeben, jeder hat mal so seine Erfahrungen berichtet, fand ich ganz cool, hm. heute ist halt wirklich einfach nur so, ja, soll ich mal mit dem Skill spielen und so, nee, nee, hier, ich schicke dir eine Internetseite, so, spiel das ja, genau, genau, so. Genau, genau, das ist genau. immer ein bisschen blöd, früher wurde halt viel diskutiert, mochte ich eigentlich ja. So, bei so hat ja eigentlich auch bei Strategiespielen ja irgendwie auch so einen Sinn, dass man halt so Taktiken halt mal bespricht, als immer nur Taktiken zu spielen, die halt in Südkorea oder so erfunden wurden. Also, die wahrscheinlich die Besseren sind, aber irgendwie nimmt das halt auch den Spielspaß. Also ich sag mal so, natürlich, ich fühle auf jeden Fall den Punkt einsteigerfreundlich. Weil äh, gerade bei einem bei Game wie LOL, sage ich jetzt mal einfach, weil bei LOL so hast du ja auch noch so, weißt du, nur weil du jetzt weißt, also wenn du jetzt einen neuen Champion ausprobierst, nur weil du weißt, welche Runen du mitnehmen sollst und welche Items du baust, kannst du den Champion ja jetzt nicht auf einmal gut und dann finde ich das zum Beispiel gut, wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwie Twisted Fate oder so lernen möchte oder Lulu, <lacht> bei Lulu muss man nicht lernen, aber egal, ich will irgendeinen Champion lernen und dann ist es halt ganz praktisch, dass ich mir einfach angucken kann, okay, das wird so gespielt, und dann kann ich erstmal das übernehmen und mich erstmal so auf den Champion konzentrieren. Jo, wie sind die Skills von dem und äh, wie läuft das alles? Ähm, und danach kann man halt dann, denke ich, so ein bisschen rumprobieren und auch noch eigenen Stuff machen. Aber das ist schon ganz nice für die Einsteigerfreundlichkeit bei solchen Games wie LOL, wo du noch so andere Aspekte hast. Aber bei TFT beispielsweise, wo wir jetzt mal den, die Brücke ziehen, bei so rundenbasierten Games, ähm, keine Ahnung, gerade bei den neuen äh, TFT-Seiten, da ist es ja dann sogar so, dass äh, dir das Spiel sagt, ob du jetzt rollen sollst, also ob du jetzt, ähm, also rollen in TFT heißt, dass du, äh, du kriegst immer fünf Champions, von die du kaufen kannst jede Runde und dann kannst du für zwei Gold rollen, dann kriegst du fünf neue Champions und das Spiel sagt dir, der, also das, das, das Guide-Programm sagt dir quasi, was du machen sollst, auch wie du den Champions aufstellen sollst und da frage ich mich dann halt immer, okay, ich habe ein Spiel, und das Spiel sagt mir, welche Combo ich spielen soll, wann ich mein Geld ausgeben soll und wie ich meine Champions aufstellen soll und welche Items ich auf den Champions spielen soll. So, also, das kann ja dann, dann, dann bin ich jetzt ja quasi nur noch der Typ, der die Maus bewegt. Und <lacht> äh, mehr ja eigentlich nicht. Und deswegen kann ich halt nicht nachvollziehen. So, wenn ich jetzt vielleicht so jemand bin, der sagt, ich will einmal im Leben Dia kommen. Okay. Dann macht das halt einmal, bis du dein Ziel erreicht hast, und dann ist okay. Aber ich spiele manchmal, keine Ahnung, ich spiele manchmal TFT in Silber und sehe halt Leute, die so spielen. Und ähm, dann frage ich mich halt immer so: ihr gar keinen Bock, wollt ihr ein warum wollt ihr euch den Spaß halt nehmen lassen, rumzuexperimentieren? experimentieren? So, ihr seid ja offensichtlich in Silber, also bei euch geht es um gar nichts. Und ähm, warum wollt ihr dann unbedingt die beste Combo spielen, sondern spielt doch ja. halt einfach so ein bisschen Freestyle und nutzt halt das, wofür das Spiel ja eigentlich steht, für Kreativität in einer gewissen Art und Weise. Ja, vor allem ist TFT ja eigentlich wirklich so ein Game, wo man halt so einfach in der Situation einfach so umexperimentieren soll mhm. und einfach das Beste versuchen aus seiner Combo zu machen Anstatt, also ich sehe halt dann auch immer bei diesen Leuten, dass sie entweder Erster werden oder Letzter, so. Ja, also entweder die haben ihre Combo gekriegt ja, oder ja, halt nicht ja, so. ja, 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 Und das ist halt dann einfach stupid, so, weiß ich ja, nicht. Ja, ja, ja. Ich halt dann nicht. Dann stell dir mal vor, du machst das halt so, keine Ahnung, kannst ja ein Game mal so spielen, aber ich weiß auch einmal, ich habe hab immer TFT gestreamt und dann kam, glaube ich, Timo und noch jemand rein und dann haben die mir die ganze Zeit halt gesagt, was ich machen soll und so. Und das hat sich echt uncool angefühlt und ich habe dann halt auch für mich gesagt, boah, nee mache ich nie wieder. Ich werde immer alles selber machen, auch wenn es vielleicht schlecht ist, weil das einfach nicht, nicht keinen Spaß macht, äh, ein Spiel zu spielen und selber keine Entscheidungen zu treffen. Ja, ähm, ja. ja genau. Und äh, ja, da würde ich einfach jetzt einfach mal so den Punkt bei den Wikis setzen ähm, und dann auch zu einem anderen Aspekt gehen und zwar dass auch das auch zum Design von den äh, von den Spielen gehen. Ähm, und das ist halt so, wenn ich das, das das erlebe ich halt in MMOs halt mega viel. Und zwar früher war das halt irgendwie so ein bisschen beim Quest-System. Dann hatte man halt eine hat man halt Quest, ob das jetzt bei VOW, beim, beim klassischen VOW war oder beim ähm, oder bei Regnum oder so. Du hast eine Quest angenommen, und ähm, dann stand da, keine Ahnung, Rede mit, keine Ahnung, Franco. Da musstest du rumlaufen, bis du irgendwo Franco getroffen hast. Der hatte zwar so ein Fragezeichen über dem Kopf, aber äh, wurde dir halt kein Pfeil oder so angezeigt, sondern du musstest halt nach dem suchen. Und dann musstest du deine sechs Wölfe töten, ähm, beispielsweise. Und, äh, keine Ahnung, und dann hast du das halt zurückgebracht. Und heute sind die Quests halt irgendwie so... Äh, ich weiß gar nicht, was man da so wirklich macht, aber ich habe eher so das Gefühl dass man, ähm, ja, man kriegt die Quest, dann läuft man zu den Mobs und die Mobs sind trivialst einfach, also du knallst die halt in zwei Sekunden nieder. Das also das ist echt geisteskrank bei den ja. neuen MMOs, also ja. wirklich, du drückst da, egal welche Fähigkeiten, du hast ja. acht Fähigkeiten, ist egal welche. Und ja, genau. Und und tötest die halt mit einer Attacke. Genau, ist so dumm. genau. Entweder wantedest du oder es fühlt sich halt wirklich so richtig dumm an. So, ich hatte das halt auch dann diesen Moment, ich habe mal wieder Guild Wars 2 dann gespielt, dachte so, yo, probierst du nochmal. Und dann irgendwie merkte, musste ich so einen Schleim killen. Und ich merkte halt einfach, wie ich diesen Schleim, wie ich die ganze Zeit auf diesen Schleim geschossen habe. Der Schleim hat mir null Damage gemacht, gefühlt. <lacht> Und ja, also wirklich. Äh, das wirklich und so. ich habe halt, keine Ahnung, den Schleim halt einfach, ich habe den, hab den gekillt und irgendwie, das fühlte sich so weird an, weil ich so dachte, yo, ich habe jetzt irgendwie nichts gemacht, so. Ich hab halt irgendwie bin irgendwie zu dem Schleim gelaufen, habe meinen auto skill gespammt und äh, habe so alles gekillt. Und ob ich jetzt was anderes mache oder nicht, dann tödlich die, so also mit einer anderen Skill-Rotation hätte ich vielleicht, äh, Hätte ich vielleicht die Dinger in einer, Sek einer Sekunde schneller gekillt, aber hm. ja. ich jetzt ja. Das, ja, da, da, das finde ich auch, also da auch Thema, also die waren vielleicht früher schon stumpf, äh, die Sachen, aber da wird jetzt wahrscheinlich ein äh, professioneller WoW-Spieler sagen, ja, das Spiel geht halt erst los, wenn man halt Level 80 erreicht hat, oder so, oder das maximale Level. Ja, ja, klar. Äh, aber dann denke ich mir halt auch so, ja, aber Macht ja gar keinen Sinn, dann bis Level 80 zu spielen. Klar, also äh, die, dieser Punkt von Level 1 bis 80, sage ich jetzt mal, ist das Cap, das ist halt cool, so um seinen äh, Charakter mal so kennenzulernen, die Fähigkeiten und so weiter. Aber dafür brauchst du ja auch eigentlich nicht so lange und die Quests sind wirklich teilweise sind wirklich so sinnlos. Weil früher, sage ich jetzt mal, war es dann sogar noch so, dass du die suchen musst. Heutzutage musst du die ja nicht mal suchen. Ja. Du hast dann irgendwelche Sachen, okay, laufst du denen, dann hast du den Pfeil, läufst da dann musst du drei Wölfe töten, drückst zwei Fähigkeiten, liegen die so, du hast einfach gar keine Schwierigkeit ja, ja, und ja. dafür dann irgendwie, keine Ahnung, 150 Stunden zu wasten, ja, 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 nur um dann halt im Late-Game-Content anzukommen, sehe ich halt irgendwie nicht so. Da, mu ja. da muss sich auf jeden Fall einiges ändern, finde ich. Ja, also, ich glaube, vielleicht generell ist schon dieses System, ähm, das Level 1 bis 100, das hat man ja, glaube ich, früher gemacht, um keine Ahnung, so Begie, äh, Gebiete, Begiete, Begiete? Gebiete zu begrenzen, um mal halt zu sagen, äh, wann man äh, wohin kann, auf eine gewisse Art und Weise. Aber ich weiß gar nicht, ob dieses Level-System, Level 1 bis 100, überhaupt noch wirklich nötig ist, so ähm, heutzutage. Also auch wenn ich jetzt so an Pokémon-Spiel denke, ähm, das macht ja auch keinen Fun, so ein Pokémon aufzuleveln. Nee. Ähm, klar ist es halt irgendwie cool, wenn die Pokémon neue Attacken lernen und sich irgendwann entwickeln aber das kann man ja auch auf andere Art und Weise äh, lösen und ähm, ich glaube, das ist halt so ein, so, ein, so, ein, so ein veraltetes Modell was keiner mehr so wirklich braucht äh, leveln ne, also ich glaube Deswegen sterben ja auch MMORPGs auch aus, also klar jetzt mit WoW Lich King kam jetzt wieder so ein kleines Comeback so, aber tendenziell sieht man es ja auf Twitch oder zum Beispiel auch, meistens kommt ein neues MMORPG raus, zum Beispiel Lost Ark ist ein gutes Beispiel. Kommt raus, dann merkt man, okay, ist der ja gleiche Shit wie sonst auch immer und dann zockt das halt wieder keiner mehr. Deswegen, ja, ja. ich bin da auch bei dem New World Hype, da waren ja alle so, da war ich echt kurz cool, da hole ich mir New World oder nicht und dann habe ich mir gedacht, nee, komm, scheiß drauf. Ja, und wirklich einen Monat hat jeder New World gespielt, danach keiner mehr. Es ist, also, du hast da keine Motivation an so Games, das ist echt sad. Ja, ja. Und vor allem bei MMOs habe ich es halt noch krasser, wie gerade schon gesagt, einfach dieses Gefühl, dass ich aktiv gar nicht spiele, sondern dass ich einfach keine Ahnung, dass ich einfach was be ich ich drück, ich mache irgendwas, aber es ist irgendwie egal, was ich mache, wenn ich PvE mache. Also der ja. ganze Level Content ist halt so trivial und ja. brauche ich nicht und warum soll ich halt mich mit was beschäftigen, was ich nicht brauche, dann Macht, designt das Game doch irgendwie anders. So. Ja, sonst, wenn das Game halt später jetzt bei später nur noch um Dungeons und um Raids geht, warum soll es dann nicht am Anfang einfach nur um Dungeons ja, und, und genau. Raids gehen, dass es immer so weitergeht? Weil dann wirst du ja auch theoretisch auch wirklich aufs Late Game vorbereitet. Hm. Als äh, Also das macht halt gar keinen Sinn eigentlich, das, ja, das ist eigentlich ein guter Punkt. So. Also ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht, dass ich mir manchmal einfach wünschen würde, dass es so ein Game gäbe, gäb, was ich mit meinen Freunden spielen könnte, so was nur aus Dungeons besteht und man macht sich halt seinen Charakter und äh, kann mit den Freunden reingehen und es geht ja nicht darum, keine Progression zu haben, so klar... Wäre halt langweilig, wenn der Charakter sich gar nicht weiterentwickelt. Man kann ja schon mit Items oder so arbeiten, dass man halt in Dungeons Items bekommen kann oder Power-Ups oder Runen oder irgendwie so ein Graben. eine neue Fähigkeit oder genau, so freischaltet. Genau, oder, oder, neue, oder neue Fähigkeiten freischaltet. Aber das kann ja losgelöst vom Leveln passieren. so. Und ich glaube halt ein MMO, was einfach nur aus Dungeons oder ein Spiel, ähm, was ich halt einfach mit meinen Kollegen zusammenzocken kann und mit denen ich dann einfach ein paar Dungeons machen kann, ähm, das wäre ja schon mega nice, da brauche ich diesen ganzen... Kram nicht. Ich bin ja, also ich meine, gut, wir, wir, wir driften so ein bisschen ab, aber ich brauche auch keine großen Städte, so. Ich brauche eigentlich so einen Raum oder, keine Ahnung, zwei Gebäude, wo so die wichtigsten Sachen gemacht werden können, aber ich brauche halt keine, das habe ich jetzt in Temple mal wieder gemerkt, ich hasse das einfach, wenn ich, keine Ahnung, durch, äh, durch mehrstöckige Städte laufen muss. Nichts Schlimmeres als Ja, das. was auch krass ist, einfach diese Wasted Energy an den Grafikdesigner, der mir echt leid tut in dem Moment. Stell dir vor, du machst für bist zuständig für das Levelgebiet von Level 73 bis 74, ja. so packst du dir so voll viel Mühe rein, klar kann dann da einer sagen, Alter, weil ich da gelevelt habe, das, das sah mega schön aus, aber da ist, das ist ja eigentlich für immer, das ist vielleicht, wenn der Hype groß ist, kurz mal voll und dann nie wieder also immer leer eigentlich mhm. so weißt du? ja, ja, ja. Ja. das ist eigentlich echt sad. Ja, wie gesagt, da, da, müsste, man, da müsste man bei bezogen auf Online-Games auf jeden Fall mal dran arbeiten, weil, wie gesagt, dieses Level-System... Ich finde auch, dass das Guild Wars, recht, Guild Wars 1 recht schön erkannt hat mit ihrem Level-20er-Cap, dass äh, Level eigentlich ja gar nichts Besonderes ist. so Also das ist ja, keine Ahnung, das hat man früher halt gemacht, braucht man aber heutzutage ja gar nicht mehr. ja Genau, und deswegen... Kann man da, denke ich, ganz gut einsetzen. Ist vielleicht auch nochmal eine, eine Frage, die man vielleicht auf später, mal in einem späteren Podcast mal aufgreifen muss. Was gäbe es für Alternativen? Was könnte man, wie könnte man es anders machen? Aber das ist Zukunft. Äh, das wäre wär wahrscheinlich heute zu lang. Genau, ich würde sagen. Ja, gut, aber ich würde sagen, wir, wir könnten das vielleicht nochmal zusammenfassen. Also Online-Games eigentlich tendenziell einfach zu einfach in dem Punkt, dass äh, es sehr viele Guides und Wikis gibt oder YouTube-Videos, mhm. wo die halt eigentlich schon vorgesagt hast, gesagt wird, was am besten funktioniert, was am stärksten ist und so weiter, dass man halt da schon nicht mehr so viel nachdenkt. TFT ist da natürlich ein richtig krasses Beispiel, dass der halt quasi wirklich sagt, wie du zu spielen hast und du nur noch die Maus bedienst, hast du eigentlich da ganz gut schön gesagt. Ja. Und der zweite Punkt war zu den MMORPGs, Welche war das nochmal? Da ja, dass die Games halt einfach auch so gestaltet werden, dass man quasi, also die Games werden so gestaltet, dass man, man einfach Autopilot. Ja, gehen dass man einfach in Autopilot geht. Es gibt ja sogar in einigen Spielen, das sind zwar hauptsächlich Mobile Games, sogar den Autobattle Mode. So, und wenn ich ein Auto, ich weiß nicht, ob ich ein Spiel, ich muss ja kein Spiel spielen, in dem ich ein Autobattle Mode drin habe, dann, dann dann ist ja dieses Element des Spiels überflüssig. Wenn ich da Autobattle machen kann, dann kann ich das ja auch einfach ja. nicht spielen. So, es ähm, gab auch einmal ja. so ein MMORPG für Handy, das habe ich eine Zeit lang gespielt da ist der dann auch also du konntest dann so Auto drücken und dann hat der halt automatisch ist der von Quest zu Quest gelaufen und hat die Monster gekillt ja, so. also und dann dachte ich mir auch so hey, ich war auch okay, da brauche ich gar nicht mehr spielen ja genau, genau. das ist ja einfach, das ist ja einfach lost, also ich würde jetzt auch mein Fazit dazu abgeben, wenn du keinen weiteren Punkt mehr hättest, wie siehst du das? ja also ja, ich würde dann einfach sagen, also zusammenfassend kann man sagen, ähm, einmal wir haben die Wikis und die Internetseiten, die natürlich auf der einen Seite positiv sind, denn die geben den Spielern, gerade bei Online-Games, eine gewisse Einsteigerfreundlichkeit. Ich kann mich vorher informieren ähm, und halt dann bin, ich halt nicht komplett unvorbereitet rein und die können auch gerade bei Offline-Spielen Frustmomente ähm, den Frust äh, reduzieren, wenn ich halt an irgendeiner Stelle nicht weiterkomme. Auf der anderen Seite ähm, haben wir bei den Wikis aber auch den Nachteil, dass wir halt, ähm, dass wir uns halt viel Vielfalt verloren geht, dass ähm, Leute bestraft werden ähm, durch toxisches Verhalten der Mitspieler, wenn die sich anders verhalten und ähm, dass ich mich halt auch manchmal einfach äh, nicht mehr der Herausforderung stelle ähm, oder beziehungsweise mal rumprobiere, wenn ich mal, keine Ahnung, fünf Minuten nicht weiterkomme. Ähm Genau, da und dann haben wir halt auch noch den zweiten Punkt, dass äh, Tutorials, das hatten wir jetzt gerade bei den Offline-Games, ja äh, sehr stark, das äh, Tutorials ähm, zu... Äh, zu ausführlich sind und dass dir halt alles Mögliche erklärt wird, da würde ich halt einfach eher dazu hingehen, dass man halt das Ganze optional macht, das wäre da eine gute Möglichkeit, Tutorials ja, aber sehr optional und halt klein gehalten, wenn jemand viel Hilfe braucht, soll er es am Anfang sagen und halt da auch mit Schwierigkeitsgräden ganz klar arbeiten und ähm, sagen, jo, was bist du für ein Spieler, bist du eher ein Noob oder bist du eher ein Pro-Gamer dann halt auch sinnvolle Schwierigkeitsgrade drin haben ähm, und dann halt ähm, als letzten Punkt, äh, den wir hatten bei generell, dass generell Spiele leichter werden. Da, wie gesagt, mein Fazit einfach, ich bin dafür, dass Elemente aus Spielen entfernt werden, die nicht, die keinen Sinn haben. Ähm, wie beispielsweise gerade schon erwähnt, das Leveln, ähm, weil es macht für mich keinen Sinn, dass ein Game Elemente hat, die keinen Spaß machen, und äh, weil ein Game soll ja letzten Endes Spaß machen und äh, die dann halt auch noch so trivial gehalten werden, dass ich mich gar nicht anstrengen muss. Also ich würde da ähm, so eigentlich so vorgehen, dass man halt als Entwickler schauen muss, äh, dass man diese beiden Punkte erfüllt, unnöt unnötige Elemente rausstreichen, ähm, unnötige Elemente rausstreichen, dann ähm, sehr auf den Spieler eingehen und schauen, was will der, Schwierigkeitsgräde und äh, optionale Tutorials. Und bei den und gegen die Wikis kann, müsste man halt so als Entwickler vorgehen, wenn man das möchte, dass man ähm, das Spiel an vielen Punkten randomisiert. Dass beispielsweise, wenn ich auf Boss X treffe dann hat der manchmal diese Skills, aber manchmal hat er diese Skills und dann müsste man das eigentlich, äh, das ist das Einzige, wie man das halt so ein bisschen rauskriegt, dass es halt keine Komplettlösung gibt, dass die Bosse immer ein bisschen anders sind. Dann kann ich zumindest die Wikis ein bisschen abschwächen, ja, in gewisser Art. Ja, kann man abschwächen, aber die Wikis sind teilweise wirklich schon, da steht ja echt <lacht> alles drin, also ich, ich verstehe auch bei manchen Wikis nicht, woher die die Informationen Aus kriegen. Ja, wahrscheinlich wirklich aus dem Code. Also das ist wirklich geisteskrank. Äh, da kriegst du echt die komplett Lösung. Und ich glaube, auch das mit den Randomisieren, ob der dann manchmal einen Eisball macht oder einen Feuerball, so, das steht halt auch alles in den Wikis. Ich glaube, das ist halt wirklich so ein Ding, das kriegst du halt nicht mehr weg. So. Vielleicht sagt man einfach für sich, äh, also ich, ich habe es oft äh, so gesehen bei Streamern, dass die einfach gesagt haben, ey, yo, wenn wir den Boss zum ersten Mal machen, dann äh, gucken wir uns gar gar nichts an. Ich finde, das ist eigentlich ein guter Ansatz so für sich selbst, mhm. so einfach, damit man halt diesen Spielspaß hat. Weil im Endeffekt hat der Spielentwickler sich ja bei einem Boss zum Beispiel was gedacht so. Mhm. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass man Fan, Fans theoretisch ganz cool, wenn man halt hingeht und sagt, okay, den ersten, wir, wir machen den Boss zum ersten Mal bis der Tod ist, komplett blind halt ja, einfach, ja, weißt du? Ja, ja. Ohne Backseat-Gaming, ohne Infos und so. Wenn man das so macht, fände fänd ich halt so für mich cool so, weil dann testet man halt auch so viel aus, dann sieht man so, okay, wir sind jetzt zwar gestorben, aber guck mal, der schießt immer in die linke Richtung den Feuerball, vielleicht wenn mal versuchen uns dann, wenn der den Feuerball macht, nach rechts zu stellen. Ja, so, weißt ja. du, so, so, so kleine Punkte. Das ist mega neu. So ein Puzzle ja. halt einfach so. Das ja, ist cool, ja. ja. ja, ja. Äh, genau, also da wollte ich noch mal eben kurz was reinschmeißen, auch wenn wir eigentlich schon beim Fazit sind. Aber ähm, ich finde es auch immer mega lame. Da fällt mir nämlich noch ein Punkt äh, an, äh, ein fernab vom Leveln. Und zwar, ähm, wenn du, äh, wenn du äh, wenn ich Dungeons in Guild Wars 2 gemacht habe und man kannte den Dungeon schon so ein bisschen, dann ähm, wurde manchmal gesagt, ja, hier rennen wir einfach durch oder so, und dann wurden halt einfach ja, so gewisse Monstergruppen übersprungen. Ähm, abgesehen davon, dass manchmal halt Leute dann dabei gestorben sind beim Durchrennen. Aber das ist dann auch so ein Part. Wenn es ein Part im Dungeon gibt, wo einfach durchgerannt wird, dann ist der Part im Dungeon scheiße. Weil äh, dann brauche ich den ja nicht. Dann findet den jeder Kacke und alle rennen da nur durch. So. Um, und das hat mich als Spieler immer abgefuckt, weil ich da nie Bock drauf hatte, weil ich für mich sowas so ein Dungeon machen ist irgendwie, so ein, ist irgendwie so ein bisschen hat das was mit dem Abenteuer verbunden und wenn dann halt einfach beim Teil gesagt wird, wir rennen jetzt durch, dann ist es halt einfach kacke und das meine ich mm. halt einfach mit, man muss echt als Entwickler hingehen und überlegen was machen wir und was machen wir nicht weil, ähm, wie gesagt, diese Elemente, die eh nur geskippt oder durchgerusht werden, die will ja keiner in dem Spiel. Also die kann man dann gut. ja einfach auch dann nach einer Zeit dann auch rausnehmen. Ja. dann direkt. Ja, 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 Oder halt ja. direkt äh, fixen oder so. Ja, genau, Genau, ja. genau, genau. Ja, gut. Aber ich würde sagen, ich passe mich der da an. Äh, genau. Oder wolltest du noch irgendwas ja, sagen? Ja, und bei den Wikis wollte ich noch ergänzen, dass man das als Spieler ja zum Glück auch noch selber entscheiden kann, ob man jetzt ein Wiki nutzt oder nicht. Das muss man ja nicht machen. Also bei Offline-Games auf jeden Fall. Bei Online-Games ist es halt ein bisschen schade. Ich meine, da kann man ja nichts gegen machen. Das ist halt so. Aber Online-Games ist es natürlich ein bisschen schade, dass du als Spieler, der halt sich entscheidet, nicht die Wikis zu benutzen, halt einfach einen Nachteil hat. Das ja, ist true, true, einfach, true. true. Ja. Das ist natürlich einfach blöd. Aber da kann man leider nichts gegen machen. Das ist nun mal einfach so. Ja, das ist halt echt leider Sad. Aber im PvE ja dann auch nicht so wichtig, theoretisch. Ja. Also im PvP ist natürlich dann schon mies so, wenn halt du einfach da ein bisschen am Umrum probieren bist und der Gegner halt die perfekten Items hat und ja. so weiter. Ja, Fähig. Aber ich würde sagen, Lass hat ein gutes Fazit gemacht. Ich habe mein. Ich habe da eigentlich nichts mehr wirklich hinzuzufügen. Genau. <lacht> ich würde sagen, ich rap das Ganze mal ab, oder? Ja, rap das mal ab. Ja, Lass uns ich streamen immer von Dienstag, Donnerstag und Samstag auf Stream. von... Auf Twitch. Ja, abends. Auf, <lacht> auf äh, Twitch. Genau. <lacht> äh, Dienstag und Donnerstag abends um 20 Uhr. Samstag meistens so gegen Nachmittag. Äh, ja, zu sehen ist ja momentan unsere 30-Tage-Challenge, äh, eBay Kleinanzeigen-Challenge. Die wird immer auf Instagram äh, live dokumentiert. Wäre natürlich cool, wenn ihr uns auf den beiden Plattformen folgt. Und äh, natürlich. Um den Podcast äh, zu unterstützen, wäre halt nice, wenn ihr uns ein Follow bei äh, Spotify lässt. Vielleicht den einen oder anderen mal sagt: Ey, die Mauschburs machen coolen Content, äh, hört da mal rein. Oder uns auf YouTube abonniert. Ja, ja genau. Die letzten Worte gehen anders los. Kommt auf unseren Discord, da kriegt ihr auch alle News zusammen komprimiert, meistens. Ähm, ja, und ansonsten äh, kann ich nur sagen: Wir äh, twitchen von Donnerstag auf, bis Sonntag auf Stream. Wir Und hört endlich auf mit den Wikis. Genau. Mann, Schluss mit den Wikis. So, bis dahin, haut rein und ciao. Peace, peace. Ich bin der Beste.